0: Como se han dado cuenta, nuestro sermón hoy va a estar girando en torno a un solo verso de la Escritura, ¿verdad?, de nuestra serie en Romanos. Pablo está terminando su parte de exhortación a la iglesia y ya está entrando en la última etapa que va a desencadenar en el capítulo 16 a una enorme lista de saludos que ustedes pueden ver ahí en sus Biblias. Pablo comienza a partir del verso 14, el texto que acabamos de leer. A referirse a la iglesia de una manera mucho más personal, ya no habla tanto a ellos sino que ahora está hablando sobre ellos Y va a ser básicamente tres cosas el apóstol Pablo en lo que nos queda en el capítulo 15 en Romanos En primer lugar lo que hemos leído hoy Pablo va a hacer una serie de elogios sobre la iglesia en Roma Pablo los va a elogiar a ellos por su bondad, por su conocimiento y por su capacidad para instruirse unos a otros Luego va a partir del versículo 15 a explicarles a la iglesia en Roma la razón por la que él les está enviando esta carta, el propósito de su carta. Y sobre el final les va a pedir a ellos que se unan al propósito misionero que él tiene de poder llegar hasta España. Así que esas son las tres temas que nos acompañarán en nuestros siguientes tres sermones en la carta a los romanos y con eso cerraremos el capítulo 15 de romanos con esos tres sermones hoy particularmente nos detendremos sobre ese primer aspecto y es los elogios que encontramos precisamente en el versículo 14 verso que acabamos de leer para descubrir en esos elogios tres características que el apóstol Pablo menciona sobre la iglesia de Roma y que yo diría que son tres características de una iglesia madura para aquellos que toman nota, ese sería el, el título de nuestro sermón. Tres características o cualidades de una iglesia madura. Leo nuevamente el texto con ustedes. Por mi parte, hermanos míos, miren la convicción de Pablo. Estoy seguro, ¿de qué? De que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros, palabras muy elogiosas, no les parece, ahora bien en mi tierra les llamamos chupazuelas, ¿Cómo les llaman aquí, a las personas que tienden a hacer muchos elogios, lambones, chupazuela, eh, lagartos me dijeron el primer servicio, yo no me la conocía, lagartos, salameros, soba sangre en Venezuela, ¿Ah? Soba qué, soba saco, dar cepillo, sí o no, son algunas expresiones de aquellas personas que de manera yo creo que a veces muchas veces inconscientes Suenan tan amables, tan elogiosas contigo y ni siquiera te conocen, te dicen cosas como ay es que usted es tan sabio, tan amable, tan amoroso, tan generoso y uno está pensando, por ejemplo, pero nos conocimos ayer, ¿verdad? O sea, recién ayer me presenté y estamos hablando. Ese tipo de personas que se descargan en elogios y son como lo que hemos dicho, su pasuela, lambón y todas esas cosas, pero que uno sabe que en el fondo muchas veces lo hacen es porque tienen un interés detrás, ¿verdad? Así que nosotros vemos estas palabras del apóstol Pablo allí y me suena mucho como a discurso de por estos días. Seguramente en unas semanas estaremos recibiendo a nuestro nuevo alcalde en la ciudad y dirá cosas como las siguientes, honorables concejales del municipio, respetables miembros de las juntas de acción comunal, excelentísimos personas, hombres y mujeres de la comunidad sabaneteña. Y todas esas palabras en realidad no son ciertas porque el tipo ni siquiera nos conoce a nosotros. Pero se refiere así porque eso es lo que se supone que debe ocurrir Y es así como uno debería hablar en esos momentos Mira las palabras del apóstol Pablo, cuando yo leo estas palabras inmediatamente Por lo desconfiado que soy por experiencia Cuando yo escucho estas palabras inmediatamente el lambonómetro se me dispara Como que yo digo, este Pablo sí es lambón hombre ¿Cómo le va a decir todo eso a esa iglesia que ni siquiera la ha ido a visitar? Y más cuando yo leo el versículo 24, más ruido me hace esto. Mire conmigo el versículo 24. Pablo les dice a los romanos, tengo planes de visitarlos. <ríe> cuando vaya rumbo a España, espero que después de que, hayan dis, dis, que yo haya disfrutado de la compañía de ustedes, otro elogio, por algún tiempo, ahí está el hachazo. Me ayuden a continuar el viaje. Sospechoso, ¿verdad?, o sea, les está diciendo una cantidad de cosas y en el versículo 24 dice Yo espero disfrutar de su compañía, pero también espero que ustedes cuando yo vaya a España Pues me den una ayudita, verdad, para yo poder llegar a España Entonces cuando yo leo el verso 24 y leo estas palabras En mi mente inmediatamente se dispara la pregunta ¿Es Pablo un lambón? O en realidad estos elogios que Pablo hace sobre la iglesia son reales y son sinceros Y yo doy gracias al Señor porque tenemos el capítulo 16 de la Carta a los Romanos porque en el capítulo 16, mis hermanos, si no tuviéramos el capítulo 16, tendríamos que pensar que en realidad Pablo sí es un lambón, pero cuando tenemos el capítulo 16 nos damos cuenta que no, ¿por qué? Porque es muy interesante, muy llamativo que se dedique casi que un capítulo completo de la Biblia y de esta carta a saludos personales Hay una interminable lista de saludos con nombres propios de esas personas Y anécdotas que Pablo tiene con estos hermanos Miren conmigo en el capítulo 16 por ejemplo el versículo 5 Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos ¿En la casa de quién? De Priscila y Aquila Que se han mencionado el versículo 4 Saluden a mi querido y aquí un nombre para las mamás que están han embarazo Epeneto, Camilo ahí está, Epeneto Aristizábal, Epeneto, verdad, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María que tanto ha trabajado por ustedes y empieza a dar una cantidad de saludos personales y Pablo va a detalles de la vida de esas personas. Así que cuando uno ve el capítulo 16 uno se da cuenta de que Pablo sí conoce a esta gente, que Pablo en realidad sí conoce a la iglesia en Roma y que no simplemente está echándole cepillo, Sino que en realidad Pablo está hablando porque conoce qué clase de iglesia es esta. Conoce a las personas, a sus miembros, a sus líderes. Estos elogios mis hermanos entonces no son cepillo. Son un reconocimiento genuino a la iglesia en Roma. Así que lo que tenemos delante de nosotros son las verdaderas características de esta iglesia en Roma. A la que Pablo sin visitar ya conoce. ¿Por qué? Porque aunque no conoce al lugar donde se reúne la iglesia... Conoce a las personas que hacen parte de esa iglesia Y como hemos dicho en este púlpito La iglesia no es un lugar La iglesia son sus personas Así que mis hermanos Yo vengo a ustedes esta mañana con sumo gozo Porque esto describe muy bien Y en gran parte lo que es esta iglesia El Redil del Sur Ustedes hermanos rebosan de bondad Abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros Y cuando les digo eso no les estoy echando cepillo Ni estoy haciendo puntos para el regalo que mencionó Roberto Estoy diciendo algo que es verdad Pero también mis hermanos vengo con desafío para animar a aquellos Que todavía estas cualidades no hacen parte de su ADN En otras palabras mis hermanos este texto nos va a mostrar como iglesia Que nosotros vamos bien pero aún nos falta, tres características de una iglesia madura, en primer lugar Pablo dice sobre la iglesia en Roma Estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, Pablo habla con certeza sobre esto Ya demostramos que Pablo puede tener certeza y que no es cepillo porque conoce a estas personas Pablo lo primero que les dice a ellos es ustedes están rebosando de bondad la palabra que se traduce aquí como rebosar es la palabra mestos que implica realmente llenarse hasta el punto de derramarse. Entonces, imagínense que esto es la iglesia en Roma. Pablo está diciendo, ustedes están tan llenos de bondad que hasta se les está derramando a ustedes para otros. Están desbordando de esa bondad hacia otros. Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, no es solamente que ellos son capaces de hacer cosas buenas. Pablo no está diciendo a la iglesia en Roma es que ustedes hacen cosas muy buenas. No, Pablo les está diciendo realmente ustedes están tan llenos del bien de Dios que se les está rebosando la copa, que se está derramando porque ustedes están abiertos a recibir de esa bondad de Dios. Se les sale por los poros. Es interesante que esa palabrita que se traduce aquí como rebosar solamente aparece dos veces en la carta a los romanos. La segunda ocasión donde aparece es esta precisamente, estoy seguro de que ustedes rebosan de bondad. Pero la primera ocasión donde aparece esta palabra es en el capítulo 1, donde Pablo se refiere a la iglesia en Roma, pero a la humanidad en general con las siguientes palabras, se han llenado, y ahí está la palabra, de toda clase de maldad perversidad, avaricia y depravación están repletos rebosantes de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia y esto mis hermanos es extraordinario porque lo que nos muestra es la maravillosa gracia de Dios que transforma a personas que en el capítulo 1 se describe a la humanidad como rebosantes de envidia, de homicidio, de disensiones, de engaño, de malicia llenas de maldad y ahora esas personas en el capítulo 15 ya no están rebosando de maldad, de engaño, de envidia, de malicia sino que ahora se nos presentan a esas mismas personas como gente que está rebosando en bondad. Y eso mis hermanos solamente es la muestra de la maravillosa gracia de Dios que coge a personas como nosotros siendo de este tipo de personas y nos puede llevar a ser personas que rebosan de bondad. Porque la bondad de esta iglesia no es una excelencia moral propia de ellos, la iglesia en Roma no es la iglesia de la gente buena, no, es una obra del Espíritu Santo que ha llenado a esas personas que estaban llenas de todo ese mal que hemos descrito. Los ha limpiado con la sangre de Cristo, los ha vaciado de toda esa maldad pero no los ha dejado vacíos. Sino que ahora el mismo Dios que los limpió con el mismo amor como cantábamos que los limpió y los purificó. Los ha llenado con su Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia en Efesios sean llenos del Espíritu Santo. De tal manera que esta gente que estaba en esta condición en el capítulo 1, en el capítulo 15 ya son llamados como gente que rebosa de bondad al punto que se desborda y alcanza a otros. ¿Quieren ver un ejemplo personal de esa realidad? El mismo apóstol Pablo, mire cómo el apóstol Pablo se describe en la primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 13. Dice así Pablo de su realidad, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero la gracia de Dios se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Porque yo era el primero entre los pecadores, dice Pablo, el peor de los pecadores. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo era un hombre que tenía, eh, el propósito de su vida era cerrar iglesias y martirizar cristianos. Esa era su declaración de visión de su compañía. Pablo existe para poner cristianos presos, para cerrar iglesias y aprobar que cristianos sean apedreados en la plaza pública Y ese mismo Pablo que vemos nosotros en el libro de Hechos, al comienzo del libro de Hechos Aprobando el apedreamiento de Esteban por ejemplo, lleno de malicia, él se llama a sí mismo insolente, pecador, alejado de Dios, ignorante Es el mismo que ahora no cierra iglesias sino que planta iglesias es el mismo que ahora no encarcela a cristianos sino que predica para que gente se convierta en cristianos. Es el mismo ahora que no viaja por las ciudades a perseguir iglesias y creyentes. Sino que ahora viaja por las ciudades a predicar el evangelio, la buena noticia de la salvación a todos los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó en Pablo? La gracia de Dios dice Pablo en Timoteo en su testimonio se derramó. Me llenó, se derramó sobre mi vaso con abundancia De tal manera que no solamente me alcanzó para mí Sino que ahora se desborda para otros Y esa mis hermanos es la gloria del Evangelio Que toma lo que no es para convertirlo en lo que sí es A lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios Tú eres escogido de Dios ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Ok, tú eres vil y eres menospreciado, porque entre esos fue pues, que Dios escogió y ese es el más bello insulto que Dios nos pueda dar, tú eras ese vil y ese no menospreciado, ¿Por qué te escogió Dios a ti, para mostrarle a los hombres, a los sabios de este mundo que no se trata de nosotros, Sino que se trata de Dios y de la gloria de Dios De que ahora esas personas que eran así Viles, menospreciados, ignorantes para este mundo Son los que dice el libro de Hechos trastornan el mundo Y esa es la gloria del Evangelio Para que Dios sea exaltado y se haga evidente Que se trata de Él y no de nosotros Mis hermanos yo les decía al comienzo de este sermón que yo vengo con mucho gozo a predicar esta mañana. Porque en esta iglesia hay gente que rebosa en bondad. No sé si ustedes sabían, aquí existe un ministerio que se llama Junto a Ti. Ministerio que se creó para acompañar a personas que tienen, familias que tienen personas con discapacidad física. Y son hermanos que se reúnen una vez al mes o cada tanto para atender a esas personas. Brindarles una comida un almuerzo ayudar a aquellos que tienen eh, parálisis a moverlos quizás proveer tiempo pagar a alguien para que les haga el aseo en sus casas a las señoras que cuidan de otros de sus hijas o de sus esposos en este caso hermanos que invierten tiempo y dinero para cuidar a otros que están cuidando también a su vez a otros aquí hay personas que en medio de una necesidad como la que tuvo un miembro de la congregación que su mamá se enfermó y estaba en la clínica y él invirtió ya el tiempo que tenía de permiso laboral, se le acabó el permiso laboral y tenía que básicamente volver a su trabajo, pero su mamá permanecía en la clínica y no tenía quien se quedara con ella. Y decirnos, pastor, necesitamos que quizás pagarle a alguien, un hermano en la iglesia que pueda venir quizás y, y pagarle para que pueda cuidar a mi mamá y esté pendiente de los medicamentos o si hay que hacer algo. Y en menos de medio día no apareció uno, aparecieron 10 hermanos dispuestos a ir en la noche a dormir con la señora, en la mañana a servirle, a estar en la tarde... Díganos pastor a qué hora hay que ir, cuándo hay que estar allá Una iglesia que rebosa de bondad Donde hay una mujer en profunda de, depresión que está a punto del suicidio Y conoce a un miembro de esta comunidad Este miembro de la comunidad se ha, le tiene compasión por esta mujer Esta mujer vive en San Pedro de los Milagros Y este miembro de la comunidad se va cada sábado a predicarle el evangelio a ese lugar A hablarle de la esperanza que hay en Cristo Una iglesia que está llena de bondad Mujeres que están en medio de esta iglesia, que van a las cárceles de mujeres a hablarle a otras mujeres que están reclusas allí, que están privadas de su libertad. Mujeres que pudieran tener una vida muy cómoda, verdad en sus viviendas de estrato 5 y 6, haciéndose el manicure y el pedicure todos los días y el blower. Y se ponen el delantal y se van a servir todas las mañanas a estas mujeres en las cárceles. Tienen que lidiar con guardianes, tienen que lidiar con peleas en medio de ellas para llevarles esperanza y el evangelio. Personas que no solamente dan el 10% para llenar el chulito de que ya di el 10% en la iglesia. Gente que da el 20% y el 30% de sus recursos, de sus ingresos. Y podría seguir dando ejemplos, dando ejemplos de tantas personas en medio de esta congregación que rebosan de bondad. Ahora esas personas hace 10, hace 5, hace 2 años eran codiciosos, eran ladrones, eran egoístas, eran cómodos. Eran indiferentes al dolor Les importaba cinco si el mundo se caía a su alrededor Me importa mi reino, mi casa, mi familia, mis asuntos Ellos no se volvieron buenos Ellos llegaron al Señor y fueron tan llenos de las bendiciones de Dios Que entendieron para qué Dios nos bendice Y entendieron que si Dios me llena a mí, me llena a mí, me llena a mí Es para que yo rebose y cuando rebose no es que eso caiga en tierra y se pierda sino que caiga en otras vasijas que yo pueda llenar con todo el bien que yo he recibido de Dios. Y es gente entonces que ha vivido sus vidas entendiendo que hemos sido bendecidos, hemos recibido tanto bien de Dios con un propósito y una meta y es bendecir también a otros. Yo amo esta iglesia, mis hermanos, y estoy orgulloso de ustedes. De hecho, ya se habla de vuestra bondad en otros lugares de este país. Recibí una llamada esta semana de alguien que me dijo, el domingo pasado en mi iglesia se predicó del Redil del Sur. Y yo como así, eso no debe pasar, ¿verdad? Pero me explicó y me dijo, el pastor estaba hablando de la hospitalidad y puso el ejemplo de ustedes todo el tiempo, del cariño, del amor de la gente del Redil del Sur. Cómo se desvivieron por atenderlos cuando vinieron a la conferencia Muestra Cristo. Durmieron en la sala para darles la habitación a los visitantes. Se levantaban temprano a hacerles el desayuno. Les empacaban un sanduchito porque iban a estar todo el día fuera de la casa. Los esperaban hasta largas horas de la noche para cenar con ellos. Les daban agüita, los llevaban a la iglesia. ¿Qué más necesita? Esa gente decía, ese pastor abunda en hospitalidad. Y le decía a su iglesia, por lo menos nosotros tuviéramos el 10%. De eso entre nosotros ¿Sabe cómo se siente un pastor cuando escucha esas cosas? En las nubes ¿Verdad? Es corazoncito así pu, 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 pu. Estamos, estoy y estamos orgullosos de ustedes Del amor y de la bondad que hay en medio de nosotros Así que mis hermanos El amor es primero, la bondad es primero Rebosar de bondad porque hemos sido bendecidos, Dios no, ha, Dios no es escaso en bendecirnos, Dios tiene su llave abierta sobre nuestras familias, sobre nuestras casas y usted es testigo de eso y eso es para que se rebose hacia otros. Pero el amor no solamente es una característica o la única característica de una iglesia madura, sino que aunque la bondad es primero, el conocimiento siempre vendrá o siempre será después. Es verdad que el conocimiento sin amor envanece, que cuando tenemos tanto conocimiento en nuestra mente y no lo traducimos en acciones de amor, no sirve de nada, sin amor, nada, de nada vale, dice Pablo en Corintios 13, es verdad que envanece, que nos enorgullece, que nos hace sentir orgullo y demás, que el conocimiento sin amor envanece, pero también es cierto que el amor sin conocimiento puede extraviar a las personas, esta iglesia no solamente está llena o Rebosa de bondad sino que también en Segundo lugar abunda en conocimiento y es La segunda característica que Pablo Menciona de esta iglesia Ustedes abundan en conocimiento Nosotros cometeríamos un error muy Grande si desvinculamos el amor del Conocimiento porque de hecho podemos Llegar a hacer mucho mal haciendo el bien Repito eso nosotros podemos llegar a Hacer mucho mal haciendo el bien. Déjenme ilustrarles eso con algo que escuché de alguien y que me impactó profundamente y creo que cae muy bien en este asunto. ¿Cómo podemos llegar a hacer mucho mal mientras estamos haciendo el bien? Esta persona es una persona que ha trabajado por más de 30 años en la obra social, trabaja para fundaciones, en rehabilitación de personas en condición de calle, en prostitución, etcétera. Y estaba en una charla de, sobre el tema de cómo eh, tener una ayuda social adecuada. Y él contaba el siguiente testimonio. Decía, en una ocasión hubo un grupo de extranjeros que llegaron. No sé si eran extranjeros, gente que donó regalos en medio de la iglesia. Más de 200 regalos. Y nos fuimos con esos hermanos a un barrio necesitado de la ciudad. Y repartimos esos 200 regalos para los niños. ¿verdad? Le dimos a esos niños en Navidad 200 regalitos y los repartimos. Estaban todos los niños felices, contentos, pero él en medio de eso, el pastor ve que en esa esquina de allá Hay dos padres de familia, con su cabeza abajo, como aburridos, tristes, el pastor se preocupó Dijo pues será que no le dieron a los niños de él, se fue inmediatamente ante estos papás Y les dijo qué pasó, a su hijo no le han entregado el regalo, eh, no alcanzó, se lo llevaron Cuéntenos qué pasó, cómo le podemos ayudar en esto y el papá, los dos papás le dicen mire yo sé que ustedes hacen esto con muy buena intención y, y agradecemos enormemente que ustedes hagan esto. Pero yo estoy aquí aburrido, triste, porque me estoy preguntando y le estoy preguntando a Dios, ¿por qué tienen que venir otras personas a darle a mis hijos lo que yo no les puedo dar? ¿Por qué si son mis hijos yo no les puedo proveer lo que ellos quieren y necesitan? ¿Por qué yo no tengo la capacidad económica de poderles dar a mis hijos lo que ellos quieren? Y tienen que venir gente de afuera a hacerlo. Eso me tiene muy triste, porque si Dios me dio hijos, yo quisiera poder bendecir a mis hijos y no puedo. ¿Captan el punto? Estaban haciendo el bien, pero estaban causando un impacto profundamente doloroso y dañino en estos padres que se sentían incapaces de hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron a partir de ahí? Algo que nosotros estamos aprendiendo y lo vamos a replicar en Caldas, que vamos a entregar más de... 100, 150 regalos ahorita a final de año Confiando en Dios No se los vamos a dar a los niños Se los vamos a dar a los papás Y les vamos a decir Papá Sabemos que trabajas muy duro toda la semana Te ganas un salario mínimo Y que para ti sacar 80 mil 100 mil pesos del bolsillo Para un regalo de Navidad es imposible Queremos bendecirte para que bendigas a tu hijo Y que el papá vaya con orgullo Y con una sonrisa en sus labios Y le lleve el regalo a su hijo y hacemos dos cosas, hacemos el bien y restauramos la identidad de ese Padre. Podemos, mis hermanos, por ignorancia estar haciendo el bien y por ignorancia estar haciendo mucho daño. Por eso es importante que el amor, que la bondad y el conocimiento fallan de la mano. De igual manera, mis hermanos, Quizás el peor mal que nosotros podemos llegar a hacer es confundir el evangelio con obras de misericordia. Hay gente que rebosa en bondad y vive haciendo bienes y regalando mercados y haciendo cuanta obra y por ahí. Está bien, es gente que rebosa en bondad, en generosidad. Pero pilas con confundir que al hacer eso estamos predicando el evangelio. El evangelio es un anuncio, es una noticia. El evangelio no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hizo en Cristo en favor de nosotros. Y nosotros podemos llevarle y alimentar mil niños por un mes, pero si yo no abundé, si abundé solamente y rebosé en bondad, pero no abundé en conocimiento, dándoles a conocer a ellos de dónde proviene eso, dándoles a conocer a ellos la realidad de su situación en Cristo y su necesidad de un Salvador, habré podido alimentar mil barrigas que se irán así llenitas al infierno. Porque les negué el conocimiento de Dios. Y la escritura dice en Juan 17:3 Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna va a llegar a la vida de una persona. Cuando nosotros podamos ayudarles a las personas. A conocer a Dios. Eso es lo que les va a dar la vida eterna. ¿Está mal hacer buenas obras? No, no está mal. Pero hay algo que es mejor y es la predicación del evangelio acompañada de las obras del evangelio, no mezcladas, no confundidas, separadas, pero dándoles a la persona el mensaje que no solamente va a transformar su realidad hoy, que no solamente va a transformar su realidad el siguiente semana, sino que va a transformar su eternidad, su condición eterna. Los va a trasladar de las tinieblas y los va a traer a la luz. Dice Charles Swindoll cuando los creyentes están informados de manera plena y completa Cuando han llegado, han llegado a ser plenamente conscientes de la verdad Entonces ellos comprenden sus tiempos y se dan cuenta de lo que tienen que hacer La gente con conocimiento no suele carecer de celo o de visión Mis hermanos el amor debe descansar sobre el conocimiento de Dios La experiencia sobre la doctrina si bien es cierto que conocer a Dios no es simplemente llenarnos de información, sino es una experiencia personal, intransferible, donde vamos al Dios del cielo, que Él ha roto las cortinas y podemos ir nosotros a Él. También es cierto que Dios se ha dejado conocer a través de su Hijo. Jesús lo dijo, ¿cómo van a conocer al Padre? El que conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la Escritura porque todas ellas hablan acerca de mí dijo Jesús. Así que mis hermanos, nosotros necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, abundar en conocer al Dios de la palabra, abundar en conocer este libro, en saciarnos de Él, abundar en las palabras de Dios, no solamente abundar con nuestras manos haciendo el bien, sino abundar en nuestra mente y en nuestro corazón guardando la palabra de Dios, el Evangelio de Dios para tener que darle a otros cuando nos pregunten por la razón de la esperanza que nosotros tenemos. Así que esa es la realidad de nuestra vida. Esta semana viví otro de esos momentos gloriosos, donde como pastor nos sentimos orgullosos. En uno de los grupos de WhatsApp de la iglesia, el de Alabanza, un miembro puso allí las canciones para cantar. Y en una de esas puso una nota de una canción. La canción dice, el mismo amor que, eh, por el que Dios murió, algo así, ¿verdad?, el mismo amor que llevó a Dios a morir en la cruz, un asunto así. Y él dijo no lo vamos a cantar así, lo vamos a cantar de la siguiente manera. El mismo amor que a su hijo dio. Y yo vi eso e inmediatamente de nuevo corazoncitos. ¿Por qué? Maravilloso ver que ya hay gente entre nosotros que puede tener discernimiento teológico. Y pensar si yo le digo a la gente que Dios murió, entonces entonces, pues no es eterno, puedo causar una cantidad de preguntas, de cuestionamientos. No es adecuado teológicamente ni bíblicamente. Entonces, cambiemos esa parte y digamos a lo que sí es seguro. Y no tuvo que el pastor hacer esa observación sobre la canción. Un miembro de la iglesia lo hizo. Y eso mis hermanos es esta iglesia de nuevo buscando ilustraciones, está llena de conocimiento también. Es maravilloso ver personas que conocen al Señor entre nosotros, que abundan ya en discernimiento, que pueden irse de vacaciones y visitar una iglesia y decir, uy pastor ¿sabe qué? No, eso como que no es verdad, fui a un matrimonio y ese pastor dijo una cantidad de cosas y eso me entró en reversa. Porque ahora tienen diente, tienen recurso, conocen la verdad y cuando usted conoce un billete verdadero, puede fácilmente identificar el falso, abundan en conocimiento y esta iglesia abunda en conocimiento. Quiero leer mis hermanos hace cerca de seis semanas, cinco o seis semanas, recibí una carta de, una, de un miembro de la comunidad eh, y quiero leer aparte de esa carta y con el peligro de ser eh, auto cepillante, autolambón. Quiero leer lo que esa persona escribe porque creo que es muy oportuno para este asunto de una iglesia que está llena de conocimiento. La persona dice lo siguiente, leo a partes de la carta. Mi intención es hacerle saber la forma increíble en que Dios le ha usado en mi crecimiento espiritual y el instrumento indispensable que ha sido para mi acercamiento al Creador. Lo hago no con el fin de elogiarlo y hacer crecer su ego, sino más bien con el objetivo de dar un paso que debería dar en una relación pastor-oveja. Mi vida ha sido transformada sobremanera con las enseñanzas, conocimiento que imparte, no precisamente porque me diga lo que quiero escuchar, sino porque me exhorta en cada aspecto de mi vida, y esto ha ocasionado que salga a relucir todo el pecado que ha albergado en mi corazón, al suceder esto he podido rogar a Dios por misericordia y el Espíritu Santo ha empezado a transformar mi corazón y mi vida por lo que me he sentido bendecida. Dice en otra parte, doy, Dios por su gracia lo ha llenado de sabiduría e inteligencia para guiar a la iglesia y eso hace que siente una gran admiración. Pareciera como si su ser tuviera impregnado el sentir de Pablo como se muestra en 2 Corintios 15 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esto es lo que hace especial hacer parte de este rebaño. Parte final de la carta dice me alegro mucho ser parte de esta gran comunidad, el testimonio de esta persona es el testimonio seguramente de muchos entre ustedes que hemos escuchado como pastores en lo privado y en lo público gente que puede dar testimonio que en medio del ministerio de esta iglesia ha conocido al Señor si algo hemos de gloriarnos y podemos gloriarnos los pastores de esta iglesia es en poder decir que aquí se ha presentado el evangelio no adulterado de la gracia de Dios. Que hay gente que conoce al Señor entre nosotros, yo estoy seguro que hay gente que, que desde que llega a este lugar puede decir que ahora conoce mejor su Biblia, conoce mejor la doctrina, conoce mejor a Dios y al conocer mejor a Dios puede confiar mejor en su soberanía, descansa en su gracia aunque a veces es incómoda. Y eso mis hermanos me llena de gozo cuando vemos hombres y mujeres testificar en la forma en que el ministerio de esta iglesia ha servido para que conozcan a Dios. Abundan en conocimiento, gente que está creciendo, que está empezando a discernir, a tomar decisiones en su vida basado en la palabra de Dios. Esta es una iglesia que abunda en conocimiento. Y eso nos llena profundamente de gozo. Una iglesia madura no solamente entonces rebosa de bondad, sino también es una iglesia que abunda en conocimiento. No solamente ama, sino que ama bien, conoce bien a Dios por lo que lo que hace, lo hace guiado por el Señor. Pero finalmente el apóstol Pablo nos lleva a una tercera característica y es que esta iglesia... No solamente rebosa de bondad, abunda en conocimiento, sino que también está capacitada, es una iglesia capacitada. Mis hermanos, la meta del conocimiento que adquirimos no es la ingesta de información, no, la meta es la promoción de la formación. La meta que tenemos aquí cuando predicamos la palabra de Dios en este púlpito y en grupos pequeños, no es que usted se llene de información, es que podamos promover la formación de discípulos de Cristo, que tienen los pies puestos realmente en la roca que es Cristo, que creen en el evangelio de la gracia, que conocen a Dios en la escritura. Así que esto es lo que Pablo ahora dice de esta iglesia, es interesante que la palabra que nosotros vemos ahí como capacitados, es la palabra que realmente significa empoderados, dinamis, dunamis, poder. Lo que Pablo está diciendo de la iglesia en Roma es que esta es una iglesia que tiene poder, ha sido empoderada. No solamente es una iglesia que sabe cosas, que conoce cosas, sino que es una iglesia que tiene el poder para convertir esa información en un proceso de formación comunitaria. Repito eso esta es una iglesia no solamente que tiene un conocimiento una información sino que tiene la capacidad el poder ha sido empoderada por Dios para transformar esa información en un proceso de formación comunitaria y es que no venimos a la iglesia para recibir información venimos a la iglesia a ser entrenados a ser capacitados literalmente a ser empoderados para qué? Pablo lo dice en el versículo 14, para instruirse unos a otros. La palabra instruirse allí realmente significa poner en la mente de otro. Y es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no solamente tienen las cosas en su mente, sino que por el poder del Espíritu Santo ustedes han recibido el poder para ahora eso que está en sus mentes, en sus corazones, ustedes tienen la capacidad de ponerlo en la mente de otros de ponerlo en el corazón de otros y mis hermanos esta iglesia al redil del sur está también capacitada, yo por la gracia del Señor tengo el privilegio de que cuando me siento en estas sillas como están ustedes hoy a escuchar predicación o mi ausento lo hago con total tranquilidad porque este púlpito siempre está bien cubierto ha sido tan bueno y tan provechoso ver el crecimiento del pastor Andrés ver cómo Roberto ha venido creciendo y tomando el sazón y el ADN entre nosotros, eso es fascinante y es alentador, saber que uno puede sentarse allí, escuchar un sermón y estar tranquilo, no pasando saliva, no cambiando de colores, sino feliz de recibir palabra de Dios y de saber que Dios ha levantado siervos en medio de su pueblo. Nos deleitamos tanto como pastores cuando vemos a otros dirigiendo las celebraciones con tanta propiedad. verdad Y se paran y dirigen el culto y las ofrendas y los anuncios. Y lo hacen hasta mejor que nosotros. Y decimos, ¿para qué nos seguimos matando nosotros haciéndolo si ya hay gente que lo hace hasta mejor? Eso nos llena de tanta alegría. Ver a Efrén empoderado de la obra social, a Alejandro liderando el área de consejería. Y a otros tantos entre ustedes haciendo las cosas tan bien. Que nos da descanso a nosotros y sus pastores estamos agradecidos con Dios por la gente tan capaz que Dios nos ha dado como iglesia. Aquí hay hombres y mujeres tan capacitados, no solamente que abundan en bondad, no solamente gente que está llena de conocimiento, sino gente que ha empoderado a Dios para que eso lo pongan en la mente y en el corazón de otras personas. Dios nos ha entregado a nosotros como iglesia, hermanos, tantas oportunidades de capacitación. Tenemos, somos la iglesia anfitriona de la Consejería Nacional de Consejería Bíblica. En el modelo que desarrollamos. Tenemos la oportunidad de ser coorganizadores de la conferencia Muestra Cristo. Que gente que viene de cientos de lugares del país se reúna a escuchar la palabra de Dios. Y podemos estar ahí sirviendo gente en la alabanza, en la predicación, en los talleres... Tantas oportunidades que Dios ha puesto de capacitación en nuestras manos y mis hermanos Dios está detrás de todo eso, eso no es casualidad, eso no está ajeno a propósito, Dios está detrás de todo eso. Es Dios quien llena a su pueblo de bondad a tal punto que el pueblo puede rebosar de ella, es Dios el que nos ha dejado conocerle en su hijo Jesús, que nos ha dejado conocer a Jesús en la escritura. Es Dios que nos ha regalado a nosotros la posibilidad de ser capacitados para enseñar su palabra. Ahora es interesante mis hermanos que estas cosas no se dicen de los pastores. Pablo no está diciendo estoy seguro que vuestros pastores están rebosantes de bondad, llenos de conocimiento y capacitados para instruirlos, no. Ni siquiera está diciendo esto de algunos de la iglesia, él está diciendo esto sobre la iglesia, estas no son dones particulares, estas son bendiciones comunitarias que Dios ha derramado, Dios ha dado bondad, Dios ha dado conocimiento y Dios ha empoderado a su iglesia en su totalidad. Esto que leímos ahora es algo que se dice sobre la iglesia, no sobre pastores o líderes en la iglesia. Pablo dice, Ustedes hermanos de Roma yo puedo decir con sinceridad de nuevo Ustedes hermanos del redil del sur nos gozamos de que ustedes rebosan de bondad Nos gozamos de que ustedes están llenos de conocimiento y nos gozamos de que esta iglesia está capacitada Y esas son bendiciones de Dios ahora la pregunta del millón para qué ¿Para qué Dios ha dotado a su iglesia de tanta bondad al punto que rebosa? ¿Para qué Dios ha dotado a esta iglesia con tanto conocimiento al punto que abunda? ¿Para qué Dios nos ha capacitado y entregado oportunidades de capacitación y dándonos gente tan capaz en esta iglesia, en tantas áreas? ¿Para qué? Dice aquí el versículo 14, para que se instruyan unos a otros. Para que se aconsejen, amonesten, instruyan, corrijan, animen, exhorten, enseñen, cuiden unos a otros. Ese es el propósito. Déjenme ilustrarles esto. Se cuenta la historia de un camello. Un camello y su pequeño hijo. Estaban en medio de un abrevadero allí bebiendo agua y vieron sus rostros y el pequeño camello por primera vez puede ver quién es en este abrevadero. Y él empieza a observar y, y ve sus ojos y ve sus pestañas largotas y le pregunta a su papá, papá ¿por qué tenemos las pestañas tan largas? Y el papá le dice pues hijo es que en el desierto hay tormentas de arena. Y nosotros tenemos que seguir avanzando en el desierto en medio de tormentas de arena y necesitamos tener algo que nos proteja nuestra visión de tal manera que la arena no nos pegue. Por eso tenemos pestañas tan largas, para seguir caminando en medio de las tormentas de arena en el desierto. Ah, se sigue mirando el bebé camello allí y dice, papá, ¿y por qué tenemos estas patas tan anchas? Bueno, hijo, porque eh, fuimos creados... Para vivir en un desierto y nos dieron estas patas anchas para avanzar en medio de la arena. Si las tuviéramos más angostas nos hundiríamos en la arena y sería mucho más difícil avanzar. Pero se nos ha concedido los pies anchos, patas anchas para caminar en la arena y seguir caminando en el desierto. Ah, Papá y estas jorobas que tenemos para qué. Bueno hijo porque nosotros tenemos que avanzar en medio del desierto donde no hay agua. Y en estas jorobas almacenamos litros y litros de agua Para poder avanzar en medio del desierto todo este tiempo Ah, papá Y si fuimos creados para vivir en el desierto ¿Qué hacemos en un zoológico? ¿Captan el asunto? Hermanos Si Dios les ha hecho a ustedes rebosar de bondad los ha llenado de conocimiento y los ha capacitado. Pregunta, ¿qué haces en el zoológico si fuiste creado para vivir en el desierto? ¿Qué haces en tu aislamiento? ¿Qué haces en tu casa encerrado, aislado de la vida de la comunidad? ¿Qué haces en tu soledad? ¿Qué haces entretenido en tus hobbies? ¿Qué haces en tus asuntos? Si lo que Dios te ha dado es para que vivas en virtud de servir a tu comunidad Aún nos falta camino, aún nos falta cosas para crecer Aún requerimos seguir abundando en bondad, en conocimiento Aún nos falta más capacitación, sin embargo mis hermanos vamos bien sin embargo yo creo que si algo es visible en esta iglesia es que en esta iglesia es verdad ese asunto del sacerdocio de todos los creyentes A los nuevos les cuesta y se asombran muchas veces de ver que esta iglesia no tiene una cultura pastor dependiente o pastorcéntrica, Sino que aquí el cuidado se da unos a otros y les cuesta pero luego ven que es una cultura donde nos cuidamos Donde nos amamos, donde nos animamos, nos visitamos, nos cuidamos unos a otros Querido hermano y amigo que llevas aquí quizás semanas, meses sin conectarte a la vida de la iglesia Yo te pido que hoy te mires en el abrevadero, mires tus patas, mires tus pestañas, mires tus lomos Y entiendas que Dios te ha dado lo que te ha dado para que vivas en el desierto No para que vivas aislado en tu reino, en tu comodidad Te necesitamos y tú necesitas esto pero el zoológico es muy cómodo, en el zoológico hacemos sonreír a la gente, en el zoológico no tenemos que estar en el desierto cansados, cargando gente en nuestros lomos, ¿Qué pereza, ¿verdad? Ahí simplemente nos echamos, nos dan bocaditos, ahí la gente nos tira comida, no tenemos que ir a buscarla, nos llega cada día, sí es cómodo, pero es muy frustrante no vivir para el propósito para el cual fuimos creados. Y pasar nuestra vida siendo camellos encerrados en un zoológico sin descubrir lo que es un desierto Y poner las patas a funcionar y llenar las jorobas para el largo camino Y estar en medio de una tormenta de arena y soportarla y caminar Hermanos, amigos, esta iglesia es tu cuerpo, es tu familia, este es tu desierto Sal de tu zoológico y ven al desierto Requerimos músicos, requerimos gente que nos ayude en audio, requerimos tantas cosas y tú sigues en tu zoológico. Quiera Dios mis hermanos que en medio del ánimo y de la buena noticia de que vamos bien, aquellos que todavía siguen en su zoológico puedan ser desafiados a creer que Dios los ha creado, los ha empoderado con su amor, los ha empoderado con su conocimiento para que vivan en el ejercicio de servirse los unos a los otros. Cierren sus ojos, vamos a orar.